0: Und um 12.50 Uhr im Deutschlandfunk die internationale Presseschau. Die Zeitungen und Online-Medien befassen sich hauptsächlich mit dem Tod des russischen Oppositionellen Nawalny und mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Verlieren alle, fragt die tschechische Zeitung Bravo. Den Auftakt zu dieser 60. Zusammenkunft bildete ein pessimistischer Sicherheitsbericht mit dem vielsagenden Titel Everybody Loses. Darin wird argumentiert, dass die derzeitige Weltordnung nicht in der Lage sei, Krisen zu bewältigen. Russlands Krieg gegen die Ukraine die zunehmenden Spannungen im indopazifischen Raum, die gefährlichen Entwicklungen im Nahen Osten nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel, die Instabilität in der afrikanischen Sahelzone, die drohende Massenmigration, die negativen Auswirkungen des Klimawandels und Cyberangriffe. All dies bringt die Stabilität der Sicherheit gehörig ins Wanken. Fasst Bravo zusammen, die in Prag erscheint. München ist sprachlos, titelt die russische Zeitung Kommersant und schreibt weiter: Die Konferenz steht wieder ganz am Anfang. So wie es vor 60 Jahren begann, als die Deutschen mit den Amerikanern diskutierten, wie sie sich der UdSSR widersetzen könnten, erörtern heute die Europäer wieder mit den Amerikanern, wie sie Russland aufhalten können. Viele hochrangige Teilnehmer der Veranstaltung versuchten von der Bühne aus Optimismus und Vertrauen in den Sieg der Ukraine und die Verlässlichkeit der transatlantischen Verbindung auszustrahlen. Doch bei zahlreichen Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die traditionell das Hauptprogramm des Forums begleiten, klangen sie pessimistisch, unsicher und verwirrt. Beobachtet der Kommassant aus Moskau. Werdensgang erscheint in der norwegischen Hauptstadt Oslo und analysiert. Besonders bedroht sind die Länder in der Grauzone zwischen NATO und Russland wie Georgien oder Moldau. Putins autoritäre Alternative zur liberalen Demokratie findet keinen Rückhalt in der Bevölkerung von Ländern, die aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, von Moskau aus regiert zu werden. Bei freien Wahlen entscheiden sie sich für den Weg nach Westen. Deshalb setzt Putin auf militärische Stärke und brutale Unterdrückung. Denn nur so kann er sich für den Zusammenbruch der Sowjetunion revanchieren. Ist in Werdensgang zu lesen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz überlegt, das, was die Ukraine und mit ihnen die Europäer nicht haben, ist Zeit. Selenskyj und seine Streitkräfte befinden sich in einer immer brisanteren Lage. Umso auffälliger ist die Art und Weise, wie der deutsche Kanzler auch in München wieder auftrat. Seine Rede wirkte uninspiriert. Einen Appell an die deutsche Öffentlichkeit für einen entschiedenen Kampf gegen Putin enthielt sie wieder erwarten nicht. Die chinesische Zeitung Zhefang-Ribao beleuchtet den Rückzug der ukrainischen Armee aus der lange umkämpften Stadt Avdijevka im Osten der Ukraine. Für Russland hat dieser Zwischenerfolg sowohl militärische als auch politische Bedeutungen. Nicht zuletzt könnte Präsident Putin damit vor der Wahl im März bei den Wählern punkten und den Krieg in der Ukraine nachdrücklich rechtfertigen. Dennoch hat Avdiyevka das militärische Gleichgewicht an der Front nicht gebrochen. Die russische Armee wird mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein, wie sie weiter vorgehen soll. Vor allem dann, wenn demnächst die neuen Waffenliefer der westlichen Verbündeten in der Ukraine eingetroffen sind. Es sieht nach einem Dauerkrieg aus, konstatiert Jeffang Ribau aus Shanghai. Die aserbaidschanische Zeitung Mysavat blickt auf die Lage der russischen Opposition nach dem Tod Nawalnys. Putin ist ein kluger Mann, aber es wird die Zeit kommen, in der er einen hohen Preis dafür zahlen muss, dass er die echte Opposition aus dem politischen System Russlands entfernt hat. Was bedeutet es, die Unzufriedenheit der Menschen so sehr zu unterdrücken? Die Menschen sind wütend und traurig. Die Opposition ist für das derzeitige Schweigen verantwortlich. Sie ist gespalten. Einige Oppositionelle haben ihre Aktivitäten eingestellt, andere sind aus Angst ins Ausland geflohen. Nawalny hatte vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, wenn er getötet werde, dürfe man den Kampf gegen das Böse nicht aufgeben. Was Russland in Zukunft erwartet, ist schwer. Zu sagen. Befindet Müsawat, die in Baku publiziert wird. Larason aus Mexiko-Stadt schreibt: In einem autoritär regierten Land gibt es nichts Gefährlicheres, als sich dem Regime zu widersetzen. Der Tod von Alexej Nawalny führt wieder einmal vor, wie es ist, wenn sich jemand wie Putin in einem Russland an der Macht hält, in dem es keinen Rechtsstaat gibt und demokratische Regeln nur auf dem Papier existieren. Hospodarske Novini aus Tschechien kommentiert. Das offizielle Russland befindet sich in einem erbärmlichen Zustand. Und auch wenn es das Wort Zivilisation immer auf seine Weise interpretiert hat, jetzt ist es aus den internationalen Parametern herausgefallen. Moskau hat die Welt immer wieder davon überzeugt, dass es noch tiefer sinken kann, als es jemals möglich schien. Falls Russland eines Tages beschließen sollte, zur europäischen Zivilisation zurückzukehren, hat es einen langen Weg vor sich. Asahi Shimbun aus Tokio meint, Wovor Putin Angst hatte, war wohl nicht nur das große Charisma von Nawalny, sondern vor allem die Möglichkeit, dass sich Nawalnys Mut und Furchtlosigkeit in die gesamte russische Gesellschaft verbreiten. Den Mut der Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie in Russland fordern, kann der Staat allerdings nicht mit Gewalt unterdrücken. Wenn sie mundtot gemacht und die regimekritischen Kandidaten nicht zugelassen werden, haben die Präsidentschaftswahlen, bei denen Putins haushoher Sieg in inszeniert werden soll, keine Gültigkeit. Das sollte Putin sich bewusst machen. Mit dem Tod Nawalnys ist nicht nur die Gefährlichkeit von Putins Politik, sondern deren grundsätzliche Schwäche nun zutage getreten, beobachtet die japanische Asahi Shimbun. Nihon Keisai Shimbun, ebenfalls aus Tokio, stellt mit Blick Richtung USA fest. In Europa verbreitet sich Alarmbereitschaft angesichts eines möglichen Kurswechsels von Washington. Die Idee von Kommissionspräsidentin von der Leyen, einen Posten für einen europäischen Verteidigungsminister neu zu schaffen, kann als Wahlkampfversprechen gewertet werden. Für die im Sommer neu gewählte EU-Kommission wird die Sicherheit die wichtigste Aufgabe sein. Die türkische Zeitung Ökonomie lässt sich über die Worte von Donald Trump zur Verteidigung Europas aus. Auch wenn diese Äußerungen an Irrationalität grenzen, gewinnen sie angesichts der Möglichkeit, dass Trump wiedergewählt wird und seine Ideen in die Tat umsetzen kann, an Ernsthaftigkeit. Selbst wenn Trump die Wahl nicht gewinnt, werden seine Ansichten breite Unterstützung in der US-Gesellschaft finden. Die Europäer müssen in Betracht ziehen, dass sich die Amerikaner eines Tages aus der europäischen Verteidigung zurückziehen könnten. Kann Europa dann seine Verteidigung verbessern, ohne Großbritannien und die Türkei einzubeziehen? Das ist eine interessante Frage, überlegt Ökonomie aus Istanbul. Die politische Weltlage könnte ein weiteres Erstarken der Rechten in Europa zur Folge haben, schreibt die schwedische Zeitung Dagens Nyheter und rät zur Vernunft. Die Parteien am rechten Rand konkurrieren auch untereinander und geraten immer wieder in Streit. Das Einzige, was diese Parteien wirklich eint, ist ihr extremer Nationalismus und ihre mehr oder weniger stark ausgeprägte EU-Feindlichkeit. Damit sich die große Mehrheit der EU-Bürger in der Union zu Hause fühlt, braucht es einen Handschlag, zwischen der traditionellen demokratischen Rechten und Linken im Parlament, sowie auch die einzelnen Mitgliedsländer immer nach einem Kompromiss suchen müssen, ist in Dagens Nyheter zu lesen. Und mit dieser Stimme aus Stockholm endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Daniela Dämmer, Sprecherin war Marion Meinka.